0: Estos domingos hemos venido hablando bajo el título del mensaje El orden de la salvación. Y eso usted lo puede encontrar, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. No lo voy a leer esta mañana. Y vuelvo a repetir esto. No hay ningún versículo que nos apunte, y que nos enseñe, ¿Qué es lo que va sucediendo en la medida que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús? Como repito, no hay ningún versículo que diga paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Pero sí, hermanos, los versos en consideración de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31, nos arroja, nos da una iluminación para poder entender el orden de la salvación. Cada factor que habla la Biblia en cuanto a la salvación, hermano, son diferentes entre sí, pero están conectados. Es como un racimo de, ¿qué digo? De uvas. Usted sabe que en un racimo de uvas, no todas las uvas tienen el mismo tamaño. Hay unas que salen chiquititas, otras más grandes, pero todas están conectadas entre sí. Todas tienen el mismo sabor, aunque difieran de tamaño, ¿verdad? Incluso hay unas uvas que salen insípidas del mismo racimo, sí o no. Pero aquí solo cristianos con sabor sabemos, ¿verdad? Entonces, querido hermano, en base a eso, usted se recuerda que el primer elemento de la salvación que hablamos es la redención. Y la redención concluíamos al final, en su momento, hermanos, que despierta o levanta el, el ministerio de la reconciliación. Somos salvos, vivimos la experiencia y nosotros queremos compartir esa experiencia con el perdido. De acuerdo a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice la Biblia que somos embajadores, representantes, como que si Dios rogase por medio nuestro reconciliados con Dios. entonces Cuando somos somos redimidos y somos comprados por la sangre de Cristo, entonces se nos despierta el deseo de anunciar las buenas nuevas, porque el Evangelio esos son buenas noticias. Usted se recordará, hermano, cuando aquellos pastorcitos estaban eh, que iban a ser el Señor Jesucristo. Dice que apareció un ángel con el anuncio y se le unió una hueste de ángeles que dijeron paz en la tierra y buena voluntad para con quienes. Oiga, yo siempre me digo por qué el Señor no dijo para los hombres y mujeres, sino que dijo para los hombres. Nunca se ha puesto usted a pensar eso. Aunque en la Biblia la palabra hombre abarca al hombre y a la mujer, ¿verdad? Pero dijo para los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza eh, de fuerza siempre quiere domar. Siempre quiere estar arriba. <ríe> no, no me está entendiendo. El hombre siempre quiere... ¿Qué? Okay, eh, Solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces, dice, y paz en la tierra y buena voluntad para con lo que yo hice, dice el Señor. Luego hablamos del segundo elemento de la justificación. La justificación al final, hermano, levanta el ministerio misionero y de restauración, de acuerdo a Isaías, 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí para predicar las buenas nuevas, el año agradable de la buena voluntad y el día de la venganza del Dios nuestro para abrir la cárcel de los presos, a los oprimidos y todo eso, ¿verdad? El tercer elemento, hablamos de la santificación, que creo que fue el domingo pasado, hermano, que este, este de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, despierta o levanta el Espíritu o el don de servir Dios hace todas estas cosas para que no estemos de espectadores por eso es que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, y yo tipifico ejemplarizo esto ¿qué pasaría si, si usted como esposo, están los esposos, están ¿qué digo? tres, dos, cinco hijos hermanos, pero está la señora ahí, la trastes, cocina mete la ropa a la lavadora luego a la secadora, dobla la y está en ese correr hermano y, y, y el esposo cruzado de bros y de, 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 de pilón le dice, vieja, tráeme un vaso de agua helada, vieja, tráeme esto, porque así hablan aquí, ¿verdad? <ríe> y todavía, y los hijos todavía, mamá, y no me he dado cama, mamá, y no, ha, no has tendido mi cama, mamá. Oiga, ¿qué pasaría en un hogar así? ¿Ah? ¿Qué haría la esposa? <ríe> ¿Qué cree que haría? Bueno, lo dejo a su imaginación. Entonces, hermano, el ministerio, la santificación levanta el don de servir. Hoy vamos a hablar de la regeneración. Ese, ese, ese es lo que nos compete hoy día, la regeneración del creyente. Yo quiero avanzar, no quiero dejar inconcluso este mensaje hoy. Nada me costaría para mí y me saldría más fácil para mí tratar la primera parte hoy y la segunda parte del domingo. Ya no me preocupo el otro domingo que decir, ¿verdad? Pero mi deseo en mi espíritu es no dejar inconcluso esto. Me voy a evitar a leer textos bíblicos como al principio. La regeneración del creyente. La regeneración del creyente, hermano, podemos verla dibujada o trazada en la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 15... Del verso 17 al 24. Dice la palabra de Dios en el verso 17 que el hijo cuando se vio en aquella condición miserable, perdone las palabras, y desgraciada porque estaba en desgracia. No quiero usar palabras técnicas como estaba en, en paupérrima condición, ¿verdad?, ¿Qué es eso de papérrima, verdad? Bueno, ahí está el, el que todo lo revela, el Google, ¿verdad? Entonces, estaba en una condición miserable el hombre. Y ahí hay un bonito mensaje. Primero estaba él en la cúspide, estaba en el trono, estaba en un lugar de privilegio, pero se le metió en su cabecita y viene de una manera... Eh, que digo, irrespetuosa delante del, no vino mira papá, sentémonos ¿crees tú que es tiempo que me des mi herencia? sino que él llegó y de una vez, dame mi herencia como todo hijo buen educado ¿verdad? <risa> llegó de una manera irrespetuosa y usted ya sabe el relato, tomó el dinerito se fue a gastarlo todo eh, derrochó ¿verdad? y comió buenos manjares, pero al final, ¿qué le pasó? Vino a terminar en una condición donde ya no tenía, hermano, ni cinco partidos por la mitad. Dice la Biblia que se alimentaba de las sobras que dejaban, ¿qué? Los cerdos. Qué tremenda condición después de estar. Pero en esa condición, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Hay ah, en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí dice, perezco de qué? Miren lo que hizo este hombre. Primero reflexionó profundamente en su condición. Que nos dice que nosotros como cristianos, no importando la edad Cristiana que tengamos, no importando las experiencias que tengamos con el Espíritu Santo, el conocimiento y la revelación de su palabra y todas esas cosas, tenemos que apartar un momento de reflexionar profundamente dentro de nosotros cómo verdaderamente está nuestra condición delante de él. Si verdaderamente por lo que hacemos, por lo que asistimos y por todas esas cosas, hermano, somos avalados todas esas cosas por el Señor que conoce nuestro corazón y él sabe todas las cosas. Entonces, este joven, cuando él reflexionó el segundo paso, hermano, es que él reconoció su condición dice, yo aquí perezco de hambre. Y la tercera cosa que él dijo que meditó en lo que él iba a hacer dijo padre dijo me levantaré y mi padre le a padre he pecado contra el cielo y contra ti oiga qué importante primero dijo mi pecado primero fue contra él y como fue primero irrespetué lo irrespeté a él no me costó a mí irrespetar la autoridad que está sobre mí me entendió eso como lo irrespeté la santidad, la divinidad, del mandamiento que dice, hijo, honra a tu padre. Y como irrespeté ese mandamiento, ya no me importó irrespetar la autoridad. No, no me entendió. Eso sucede en el plano espiritual. Cuando irrespetamos la autoridad de él, ya no nos cuesta irrespetar la autoridad establecida. Queremos saltar, queremos sobrepasar. Y si no se deja, lo derrumbo, lo pisoteo y paso. Pero yo hago bajo el lema lo que Dios me ha mandado hacer. Hoy pues sí me comprendió. Hermano, dígame amén, por favor. Yo hoy me levanté con un ojo abierto y el otro cerrado. Pero me levanté. Pero oigo, entonces, hermano, él dijo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y, y usted sabe lo que pasó. Ya cuando él decidió y confesó, querido hermano, dice la Biblia que el padre cuando lo vio lejos, corrió, lo abrazó y lo besó. Acuérdese que en este tiempo todavía Israel estaba bajo la ley. Y. El severo castigo que le esperaba a este muchacho por glotón, borracho y comilón, que si su padre lo tomaba y lo llevaba ante los ancianos de la iglesia y le eran comprobadas su conducta, él iba a ser muerto a pedradas. Pero el padre, en lugar de condenarlo y de exponerlo, él corrió y lo abrazó, no le importó cómo, cómo iba este hombre y lo besó. Y usted sabe el resto, mandó a matar el becerro más gordo, hizo fiesta y dijo, este hijo que estaba muerto, hoy vive. Ese es el típico ejemplo de la regeneración. El hijo pródigo nos enseña el proceso de la regeneración, pero ¿quién toma la decisión? El pecador. Me levantaré e iré y diré a mi padre. Por eso es que dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar, dice, y limpiar oiga, no solamente perdonar sino que quitarlos. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese se alcanza misericordia. vive el Señor, hermano. Entonces querido hermano, vemos ahí la tipificación, pero yo les dije que quiero avanzar, quiero concluir este mensaje con ustedes. Siempre digo, hermano, si usted quiere copia de este mensaje para extraerlo, para analizarlo, ya sea para quitarle algunas cosas o agregarle lo que Dios le dé, pídame copia, yo con mucho gusto. Yo le digo a los líderes, mire, todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que hacemos desde el momento que lo hacemos para la iglesia, ya no es suyo ni mío, le pertenece a la iglesia. Esto le pertenece. Entonces, hermano, ¿Qué es la regeneración? Mire, la regeneración es el renacimiento espiritual del estado o acto en que se encontraba. ¿Cómo se encontraba el hijo pródigo? En pecado, en rebeldía, en desobediencia y eso le trajo su propia desgracia. ¿Qué le pasa a un cristiano que abandona su posición de privilegio? Exactamente lo mismo. Tiene que volver en sí para ser regenerado. Entonces, el otro concepto que saqué de qué es lo que es regeneración, es un acto divino que es impartido al creyente por el Espíritu Santo a una vida nueva. ¿Por qué decimos esto rápidamente? Quiero leerle en la carta del apóstol San Pablo al joven pastor Tito en el capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia oiga, que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia estamos sentados, vestidos limpios, sanados y en nuestro juicio cabal por su misericordia entonces dice nos salvó hermano Sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, hermano, eso es la regeneración. Es un acto divino impartido a la vida del creyente por el Espíritu Santo para que desarrolle una vida nueva. <risa> Por eso es que Pablo dijo, aunque este hombre exterior, el día afuera, se va desgastando. El interior se va renovando día con día. Entonces, hermano, hoy usted y yo amanecimos jóvenes. No se la cree, ¿verdad? Amanecimos jóvenes ante la presencia de él. Aunque el aspecto físico ese no va a cambiar. A menos que usted vaya donde un buen cirujano plástico. Sí le va a cambiar. Pero ni el mejor cirujano plástico nos va a quitar los años que ya tenemos encima, hermano. Podemos hacer desaparecer las canas, ¿sí o no? Y las hermanas son expertas en hacer desaparecer las canas. ¿Verdad? Todas esas cositas... Las ojeras y todo eso no se nos va a quitar. Podemos menguarla a través de procesos eh, 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 que digo faciales y artificiales, ¿verdad? Pero que se nos quitan jamás. Entonces, eso es la regeneración, es el renacimiento espiritual del estado del acto en que nosotros nos encontrábamos. ¿Cómo nos encontrábamos? Sin Cristo, sin Dios. Y sin esperanza en este mundo. Ahora bien, en segundo lugar, quiero que veamos los propósitos de la regeneración. En primer lugar, hermano, provoca en la vida del creyente un nuevo nacimiento. Y esto es lo que Nicodemo no pudo entender. Y Nicodemo era un maestro de la ley. Era un erudito en interpretar la Torah, los cinco libros de la ley. Pero él no pudo entender esto. Más sin embargo, a nosotros los creyentes se nos ha dado la sabiduría de Dios. Por eso dice su palabra, que los creyentes tenemos la mente de qué. ¿Qué tenemos nosotros? Como decía la pastora Marinette, la evangelista, pregúnteme, pregúnteme. ¿Por qué, pastor? Tenemos la mente de Cristo, querido hermano. Y al tener la mente de Cristo, obviamente vamos a pensar muy diferente a lo que el mundo secular piensa. Nuestra mente, nuestra emoción y todo nuestro ser va a estar enfocado a dónde? En las cosas de arriba. Porque las de arriba son eternas y las de esta tierra son perecederas, querido hermano. Usted y yo debimos de andar como me dijo una hermana hoy. Andamos por fe y no por lo que vemos. Por eso usted no tiene que molestarse si alguien no lo saludó al entrar. Esas son, hermano, ya vamos a llegar al punto. Esas son falta de madurez, falta de crecimiento, falta de entendimiento. Mire. Que nos entre, que nos entre. No todos tenemos la misma escuela. Un ejemplo, el hermano Juan Carlos es licenciado, egresado de una universidad en nuestro país en administración de empresas. Yo no tuve esa educación, esa formación. A puras penas cursé mi sexto grado allá por 1967. No llegué ni a séptimo ni a noveno en antes puedo leer y escribir. No todos tenemos la misma escuela de la vida. A nosotros, en lugar de impulsarnos, a ayudar, algunos de ustedes los mandaban a trabajar a la labor. No había oportunidad. Y de pilón nos daban aprender, cabezón, cabezona, no sirve. Sí, algunos así nos trataron, querido hermano. Pero hoy. Somos lo que somos gracias a Él. Entonces, hermano, provoca un nuevo nacimiento. Mire lo que dice Primera de Juan 5.1. Oiga bien, todo aquel, dice, todo aquel, oiga bien lo que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice en la segunda expresión? ¿Qué dice? Somos hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús el Cristo es nacido de Dios. Entonces, somos hijos de la mente más brillante sobre la faz del universo. Somos hijos de, de aquel que todo lo puede. Somos hijos de aquel que dice que para él no hay nada imposible. Somos hijos del hacedor de milagros y grandes maravillas. Dígale que hasta a su lado tu padre es el que tiene la mente más brillante. Por tanto, tú tienes una mente brillante. Dígale. Es que ese es nuestro problema, hermano. Que nos cuesta aceptar estas verdades del Señor. Si no, el Señor no se hubiera encargado de decir: Tenemos la mente de Cristo. Entonces, de los labios de un creyente ya no puede salir para los hijos. Eres un estorbo que nunca. Pre... Esas palabras ya no tienen que estar en el vocabulario de una creyente y de un creyente. Tienen que haber palabras de bendición para nuestra prole, querido hermano. Porque nuestros hijos atraviesan diferentes etapas de la vida. Nosotros las atravesamos también. Lo único que en aquel tiempo las cosas eran más calmadas, más tranquilas. Uy, nuestros hijos están siendo borbandeados por diferentes, Fue pues la iglesia le exige, tienes que andar así porque eres mi hija, mi hijo, y yo soy líder, y que van a decir, es, es, ¿qué no le importa lo que digan los demás, hermano, eso es lo que menos debe de importarnos, son nuestra sangre, y tenemos que, que, que formarlo en base a esta palabra del Señor. ¿Sabe usted por qué los hijos de los judíos tienen éxito? ¿Y por qué los judíos son tan ricos? Porque ellos educan a sus hijos en base al Antiguo Testamento, aunque no crean en Cristo, que es Hijo de Dios, pero se basan en su palabra. Por eso los judíos prosperan donde quiera que vayan. Los judíos no andan, ¿y qué me va a dar hoy, hermano? Es que fíjense que hoy no tengo. Y hasta la carita va. Carita de manguito, si, sí, verdad, estamos acostumbrados solo. ¿Ah? Y voy a dejar esa temática cuando hable de los diezmos, ¿Por porque los judíos son tan prósperos. Entonces, hermano, provoca un nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dígale que está a su lado. Me honro con estar a tu lado, dígale. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y los hijos de Dios, dígale. A los hijos de Dios, dígale. Todas las cosas les ayudan para bien. Dejemos de andar lloriqueando, hermano. Segundo lugar, los propósitos de la generación. Efectúa una limpieza interna. No levante su mano, pero ¿cuántos aquí han tenido la experiencia de tomar esos lavados estomacales y de las tripas y todo eso? En nuestro país, nuestros padres antes nos acostumbraban a darnos una purga de sal inglesa una vez al año tomábamos sal inglesa. Yo no sé cuántos conocen la sal inglesa aquí. Y yo ni sé, me la tragaba y no, hasta hoy no sé qué es la sal inglesa. Mi esposa hacía de saber. Pero eso, hermano, a los 5 o 10 minutos de haberse la tomado, comenzaba aquel triperillo. Y ahí tenía que salir corriendo. No se levantaba de la taza del inodoro cuando ya quería salir, cuando ya iba de regreso. Y pasaba todo el día hasta el siguiente día. Usted quedaba todo chupadito. Salía con los pómulos así. Y la carita que solo el limón le faltaba en la boca ya. Pero eso le sacaba, hermano, todo el basurero estomacal. Y usted quedaba con una hambre, hermano. Tremenda, ¿verdad? Una limpieza. Pero aún esas limpiezas no lograban sacar toda la contaminación gastrointestinal que había internamente. Oiga bien, pero nuestro Señor, oiga lo que dice Hebreos 9, verso 4. Hebreos capítulo 9. Cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una limpieza interior, donde el alma fue bañada, donde el alma fue restregada, donde el alma quedó blanca como la blanca nieve. Por eso Isaías dijo, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, verán a ser blancos como la blanca nieve. Cristo nos limpió internamente para que usted y yo sirvamos al Dios vivo y mostremos esa limpieza externamente en todos los actos de nuestra vida. Entonces, si usted es un cristiano que todavía no se le quita lo gruñón, pues el Señor le va a dar otra purga de sal inglesa. Hello. Si usted es increyente, que ay, yo voy cuando yo quiero. Yo portaría, no me importa que nadie se enoje. El creyente le va a dar doble purga de sal inglesa. ¿Cuántos quieren una purga de sal inglesa? ¿Ah? O llámese como se llame, ¿Verdad? La tercera cosa que hace la regeneración efectúa una vivificación. Oiga, bien. Yo no sé aquí cuántos han tenido el hábito, lo tienen de tomar Red Bull. Bueno, perdone ya mencioné la marca. O esas bebidas energéticas. Espero que usted no, hermano, porque ese es un gran daño para la salud nerviosa. Pero hay gente que no funciona sin eso, ¿verdad? Hay gente que no funciona. O el café. Tan sabroso que es el café, ¿verdad? Que hay gente que si no se toma su taza de café. ¿Qué le pasó hoy? Desanimado. No sé qué me pasa. Hoy ya sé que no tomé café. Y tomándose el café... Hermano, y yo siempre digo como de aquellos muñequitos que, ¿se acuerdan? Antes les regalaban unos muñequitos que de cuerda, traían una manivela. O los carritos. Y era suponiéndolos en el piso. Sí, cristianos que necesitan algo para levantarse, para emocionarse. Hay esposas que si el esposo no le da el beso de la mañana, pasan todo el día. Es que... No me dijo que me amaba. Hasta lo afligen a uno, hermano. Hay ganas de llamar al 911, ¿le da? ¿Verdad? Entonces produce una vivificación. Mire lo que dice el Salmo 51, 10 y Colosenses 3, 10. Voy rápido porque quiero terminar. Dice, pero, pero siento que el mensaje está quedando claro. Dice el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios. Oiga, oiga la, la oración del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto. Hermano, viera cómo me encanta ver mi arbolito de mango. Es que fíjense que sin ponerle un soporte está creciendo bien derechito, hermano. Vaya a verlo, lo invito, pero no me comprometo a darle de comida o algo. Tal vez un vasito de agua. Vaya a verlo. Bien derechito el arbolito. Bien rectecito. Y yo me quedo viéndolo y le hablo. Y lo felicito. Sigue creciendo así. Porque si no me da fruto, te mocho, le digo. Si no me da fruto, siquiera uno, te corto y te echo al fuego. Yo creo que le ha calado el arbolito. ¿Cuántos quieren que les hable así? Anden derecho, hermano. Si no, ya va a ver. Espérese que esta mano se me desclave. A saber quién es el pastor. Entonces, hermano, mire un espíritu recto. Y Colosenses 3.10 dice... Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando. Es un ciclo hasta el conocimiento pleno. Si a usted le dieran una escopeta de perdigones, una escopeta de perdigones es la que de un disparo se multiplica y salen varios pedazos. Y le dijeran a usted, con esta escopeta te doy la oportunidad de que pegues un solo tiro. Pero en un solo tiro me vas a matar 100 conejos. ¿Cree usted que lo lograría? ¿Lograría matar 100 conejos a la vez de un solo tiro? Si le va bien, unos 3, 5 tal vez. ¿Cuál es la estrategia el extracto de esta parábola. Que matemos un mal hábito todos los días, una vez. ¿Me explico? Que matemos dentro de nosotros un mal hábito cada día. Y de esa manera vamos a ir avanzando hasta el conocimiento pleno que es Cristo, el Señor. Si usted y yo somos de los que gritan, ¿eh? cuando ya nadie nos ve que está la pobre mujercita. Y yo siempre digo, hasta el perrito de la casa nos tiene miedo, hasta la mascota. Ahí viene tu papá y sale la mascotita, voy a meterse debajo en la cama. O, la, o puede ser la señora también, ¿verdad? Ahí viene tu mamá, le dice el, marido, el pobre marido. Y tiene frío, si es que el aire está alto matemos un mal hábito a la vez maduremos, crezcamos, avancemos peleemos la buena batalla de la fe ¿querés? no nos quedemos estáticos Ay, dicen algunos ah, con esta vieja tengo 30 años ya, ya no se me vaya hasta segura Ah, tú no sabes tú no sabes tú no sabes entonces querido hermano La tercera, el tercer división principal, hermano, hoy veamos los efectos de la regeneración en el creyente. Lo que produce los efectos ya en nuestra vida. En primer lugar, adquirimos una posición. Gálatas, capítulo 4, verso 6. Al siete, y voy bien con el tiempo, hermano. Gálatas 4, verso 6 al 7. ¿Por qué? Porque hay presentación de un bebé y se va a orar por los compañeros. Gálatas 4, 6, 7. Adquirimos una posición. Dice Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama, Abba Padre, que quiere decir Padre mío. Significa, leamos el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces adquirimos la posición de hijos. Y como hijos usted sabe de sobra que se nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es el Espíritu que gime, que clama ante el Padre, aba Padre, Padre mío. Yo habito dentro de este mortal que por su decisión voluntaria abrió su corazón, te pidió perdón y te recibió como Padre, como Salvador. Y por ese acto de arrepentimiento en la fe en ti tú me enviaste dentro de él y dentro de él yo clamo que tú eres el padre de este o de esta para gloria de su nombre adquirimos la posición de hijo y adquirir la posición de hijo dice el verso 7 que ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos del temor. Porque el verdadero amor echa fuera todo el temor. Entonces dejamos de ser esclavos y venimos a tomar la posición de hijos. Y como hijos somos herederos de Dios. No lo entiende a plenitud, hermano. El dueño de todo el universo, yo, un mortal. Por eso dijo Jacob, un gusano como yo. Hablando de su fragilidad. Me constituyas heredero tuyo, padre. Lo que pasa es que uno, como decía mi nieta Sara, que ella daba y no veía y le decía, señor, y yo, ¿cuánto? Y cuando le dieron la oportunidad, ella eh, eh, humildemente, hasta con miedo, me imagino, dos dólares le dijo a su jefa. Porque para ella era mucho los que estuvimos el viernes oímos ese testimonio y cuando llega su jefa y le dice hablé por ti y no son dos dólares son cuatro y algo dijo ella ¿ver? son cuatro ¡Ah! yo quería dos y cuatro o cincuenta es que los herederos de Dios en Cristo merecemos las bendiciones del Señor se está dando cuenta Heredero de Dios. Obviamente esto no sucede por arte de magia. Hay que trabajar nosotros. Hay que pelear nosotros. Hay que cumplir lo que está establecido. Y perdón hermana, no quiero colacionar esto, pero es una verdad. Usted debe de estar consciente en traer sus diezmos y sus ofrendas. Porque como hijo, como hijo... Es un privilegio que Dios nos da de darle. No me levanten su mano, pero. ¿Cuántos le quitaron a sus padres algo a escondidas? En mi país usábamos el término este agaveteado. Yo de pequeño hice eso hermano, mi mamá me mandaba a la tienda, mira dile a la julana de tal que me mande 10 centavos de canela, 20 de manteca, 2 libras y dile que me lo apunte en la libreta y según yo no me iban a cachar. Pedía lo que mi mamá decía y le decía a la señora también dice que le mande dos helados, unos heladotes así cuadradotes de pura leche con pasas y canela sabrosísimos. Y que le mande 20 centavos de dulce, de piña, también, hermano. Y a mí iba yo con mi helado y mis dulcitos de piña, hermano, y me tardaba. Y en el camino hasta se me congelaba la garganta con el gran helado. Como que me lo iban a quitar porque no podía llegar a la casa con ellos. Vaya mamá, sí, ¿qué te pasó? Tras el rojo los labios. Ah, no, que yo me lo venía allí rascándome. Problema fue cuando mi mamá iba a pagar la cuenta. Mi mamá llevaba su propia cuenta. Mandé así con Nandito, decía, porque así me decían a mí: Nandito, el chelito. Así me decían. Es que ese niño le decían a mi mamá: es un pan de Dios. Le decían. <risa> no, de veras, así le decían que usted no lo crea, pero es cierto. De todos sus hijos, ni Amanda le. Es el único niño tan quietecito. Tan tranquilo ese niño. Es, es el que menos problema. Es decir, decía, mi mamá no me da problemas. Y yo me la creí. Y a mis 67 sigo. Sigo sin dar problemas a esta iglesia. Entonces, hermano. Cuando hicieron cuenta. ¿Tanto es? Le dijo mi amada. No, ni amandita. Nandito pidió tantos helados, tanto de dulce, tanto de pan. Y cuando yo llegaba a la casa, mamá, vení para acá. <ríe> sí, mamá, yo fui, pero no lo vuelvo a hacer. Yo le gavetía a mi mamá. Le quitaba los vueltos. A ella se le olvidaba. Yo me los echaba en la bolsa y ahí los cargaba. Si él no me reclamaba, yo no se lo daba. No, a usted no le pasó. <ríe> y el vuelto. Ay, mamá, lo perdí. Quizá ya no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Cuántos le gavetean al Señor? <ríe> ¿Cuántos abren la gaveta del Señor a escondidas? Y retienen. Lo que no les pertenece. Habiéndolo, es justificado, santificado y redimido. Y habiéndolo regenerado. Qué triste. ¿Le gustaría tener un hijo ladrón en casa? Sí le gustaría. ¿Le gustaría tener un hijo que usted sabe que le roba? Pero Él con su bondad y su misericordia nos sigue teniendo paciencia. Para que cada uno de nosotros reflexionemos lo que Él ha hecho está haciendo y, será, y seguirá haciendo por amor. veces me dicen a mí pastores que usted no se defiende, usted no dice nada. Calma. Aprendí tres cosas de mis primeros tres pastores. Digo tres porque el primero tenía su copastor. La misma iglesia. Y la cosa que aprendí de mi primerito pastor se llama Maximino Reyes, está en Kentucky. Es la dinámica de fe con que ese hombre hacía las cosas. Yo lo miraba. Y me atrevo a decir aquí públicamente porque el hombre lo dijo públicamente y testificó. Él fue el producto de una violación de su mamá. Y él nunca sabe, o no sé si hasta ahorita, quién verdaderamente es su papá. pero yo le miraba la dinámica él nunca decía no hagamos y andaba aquí y yo lo miraba y dije este me le echó la bolsa del segundo pastor que era el copastor de él Julio Marroquín que ya murió aprendí la sabiduría vi cómo este hombre se manejaba en el ministerio sin la dinámica del pastor Maximino meditaba, pensaba y actuaba vi la mansedumbre y aprendí eso esto me lo echó la bolsa y de mi tercer pastor que se llama Miguel Peraza aprendí la paciencia yo vi cómo ese hombre resolvió grandes conflictos congregacionales sin decir una sola palabra. Y eso me sirvió a mí para este bendito y santo ministerio. Entonces, cuando adquirimos la posición de hijos, es cuando vamos avanzando y comenzamos a dejar o dejamos lo de niño. Segunda de Corintios 3.11 13.11 Segunda de Corintios 13.11 Cuando yo era niño, oiga bien, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Hay creyentes en las iglesias con más de 40 años. 10, 15, 5, 20 y pico de años. Y todavía. Todavía. Hablan, piensan y juegan como niños. Y si el pastor o la pastora no llegó y los abrazó y no les dio la bienvenida. Hermanos salen más empurrados de su rostro. Que un pan quemado del lordo. Si no se toman en cuenta. En un quehacer, hacer. Se enojan. Y cosas. Juegan, piensan y hablan como niños. Perdóneme usted hermano. Pero una persona con. 35, 45, 60, 50 años de edad. Con 5, 10, 2, 3 en el Evangelio. Que no le gusta que se les diga absolutamente nada porque Uno tiene que aprender a dejarlo de niño en este caminar. Pablo dice, mas cuando fui hombre... Dejé lo que era de niño. ¿Sí está conmigo? La cuarta cosa, que cuando dejamos lo de niño, desarrollamos una unión con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto hace la regeneración, crecimiento, madurez, estatura, sabiduría, inteligencia. Hermanos, si no lo tomaron en cuenta para algo o alguien, no se preocupe, no era su tiempo, no era su oportunidad. Será en otra ocasión que Dios va a poner su mira sobre usted, porque usted va a ser la única persona capacitada por él para esa misión o comisión que Él ha pedido que se haga en determinado lugar. Yo el domingo salí impresionado en los que venimos. hermano. Vi al joven David con qué fue embestido de autoridad y habló a la iglesia hasta su semblante cambió. Ah, pero si hubiera sido el pastor lo hubieran sacado. Estoy más que seguro. Pero hasta su rostro, hasta el color de su piel cambió. Yo no sé si notaron él, ¿eh? yo lo noté. Y dije yo, si este muchacho está hablando de parte de Dios, el Señor lo va a confirmar. Y lo confirmó en el llamado al altar. Me quedé impactado, hermano. Hoy que Cassandra ministró. ¡Cuau Dios, Señor! se desató una explosión de la gracia del Espíritu Santo lo único que a los jóvenes hay que llevarlos tranquilos porque medio les da cuerdita hermano Ay, por la falta de experiencia y conocimiento muchos a veces se levantan Ay. el profeta la profeta hay que llevarlo reguladito a los muchachos. A mí Dios me habló hace unos días de alguien de aquí que tiene un ministerio profético. Pero no se lo voy a decir todavía. Tengo que trabajar en formación. Tengo que trabajar con muchos jóvenes. Porque estos jóvenes que ustedes ven aquí es la generación de relevo. ¿Y sabe por qué me alegro? Porque le está cumpliendo mi sueño personal. Y le he dicho al Señor no permitas que yo vaya a buscar un pastor y una pastora afuera. Para que tome posesión de este lugar. Dame uno y una de los que ya están. Yo no quiero ir a buscar afuera. Porque si busco afuera no me cuesta hallarlo es más ya lo tengo en mente pero Dios va a levantar aquí un sustituto hermano que se ponga en la brecha pero para eso tienen que vivir estas cosas tienen que madurar tienen que crecer tienen que tener aguente para soportar críticas, rechazos traiciones porque eso es lo que recibe un pastor de una iglesia todas esas cosas Entonces, hermano, y cuando llevamos esa unión con Cristo, desarrollamos. Cuando desarrollamos la unión con Cristo, entonces andamos con, ¿con qué? Con un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y al tener un corazón y un espíritu nuevo desarrollamos un nuevo estilo de vida. Romanos 6:14 dice que debemos de andar en novedad de vida. Y el resultado de andar en esta novedad de vida en la vida práctica demuestra rechazo al pecado. Primera de Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece él y no puede pecar porque es nacido de Dios santo, la santificación. El resultado del nuevo hombre en la vida práctica demuestra obras justas primera de juan 29 si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él el justo no hace sección de personas hermano el justo no prefiere más a unos que a otros el justo comparte con todos el justo no clasifica estándares de vida. Ah, es que somos, del, somos los mismos salvadoreños y nos entendemos. Hello. El justo es incluyente, incluye a todos por igual. Es más, el justo va donde aquel que se aparta, aquel que se agila, aquel que se esconde. Porque se considera que no cabe, no entra en ese tipo de sociedad. El justo no siempre prefiere al mismo círculo íntimo. ¿Cuántos tuvo el Señor? Doce. Y a las doce los trató por igual, aún al pecador al hijo de perdición. Aunque Pedro, Juan y Jacobo son los que más. Y Juan que se recostó. Le dio la oportunidad de acercarse más. Pero él trató a todos. En la misma esfera. De condiciones. El justo. Come con los pecadores. El justo abraza a quien le cae mal. el justo vence al que lo bendice al que lo maldice y el justo perdona hasta setenta veces siete eso es la obra del justo y no solamente eso sino que demuestra amor fraternal primera de Juan 4 7 Amados. Dígale al que está a su lado amado. Fíjese que yo a veces me atrevo. Mire, vaya donde el hermano como que le cae un poco gruesecito. Pero me abstengo, digo. No, eso es poner en ridículo. Pero hermanos, si verdaderamente somos cristianos, no esperaríamos que alguien nos dijera, correríamos. Y le diríamos, Mira. Aunque me sigues cayendo mal, pero quiero aprender a amarte. ¿Le da risa? Pero es una verdad. El justo, amado, dice, amémonos. ¿Qué? Unos a otros. Porque el amor es de Dios. Es la esencia. La esencia de Dios es el amor. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama ni conoce, aborrece a su hermano. Y el que lo aborrece es homicida. Y ningún homicida. Ningún homicida. Ningún homicida. Entrará. Al reino. De los cielos. Qué triste. Qué triste aquel día. Que cualquiera de nosotros. nos llegásemos a quedar. Por rencillas tontas. Por desacuerdos sin importancia. Qué triste será aquel día hermano. Que yo no vea a uno de mis hijos. Que yo no vea lo que más amo en esta tierra. Que yo no vea a mi esposa, que yo no vea a mis nietos. Qué triste va a ser ese día. Y qué triste sería para ellos no verme con ellos en la boda del Cordero. Porque permití que mi corazón se amargara si viera con esta iglesia. Porque dejé que el diablo tomara un asidero legal dentro de mí y dejara de amarles. Qué triste sería aquel gran día. Que cualquiera de nosotros no veamos a nuestros hijos y todo. Porque no supimos amar a nuestro prójimo. Hermanos, el apóstol Pedro, y con esto termino, declara en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Significa que ningún creyente sobre la faz del mundo, sea de cualquier idioma, raza o color, tiene excusa de decir que no podemos vencer esas cosas porque todo lo que pertenece a la vida y a la santidad nos ha sido dado por él. No podemos llegar allá arriba y decirle, Señor, me mandaste que amara a quien más odio, pero no me enseñaste cómo. Esta es una enseñanza. Dios le está entregando a usted la manera, la forma, la herramienta de cómo vencer tales cosas en vuestro corazón, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho participantes. Dice Primera de Pedro 1.4. De su naturaleza divina. En nosotros. Y por eso. Nos ha dado al Espíritu Santo. El que aclama: Abba Padre. Padre mío. Aquí estoy. Rendido. A tus pies. Haz conmigo. Como bien. Te parezca. Y Eso. Es la regeneración. Y la regeneración, querido hermano, la regeneración despierta el testimonio vivo del creyente. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por la sangre y por el testimonio de la palabra de ellos, la regeneración te capacita para decirle al diablo y a todos sus secuaces no tienes ninguna acusación para mí porque Dios me ha regenerado en mi interno y yo he aprendido lo que Dios me ha enseñado no tienes ninguna condenación para mí porque el Señor ha hecho una obra en mi espíritu, y en mi alma, para que yo pueda abrir mis brazos para todo aquel que necesite la experiencia contigo, dice el Señor. Nos falta un elemento más, la glorificación. Dios me permita compartirlo con ustedes el próximo domingo si Él quiere. Si no, a lo mejor les preparo el mensaje de los diezmos y las ofrendas. Allá usted, dice, no, no voy a ir hoy. <risa> Prepárese santa cena y ayuno congregacional. Dígale al que está a su lado, hermano. Mire, hagamos un santo desorden. Elija usted a quién. Alguien, alguien con que usted no se relaciona mucho por distancia, por ocupaciones elija, yo lo dejo a libertad muévase y dígale hermano mi anhelo de mi corazón es que Dios te prospere en todas las cosas mueva, busque a un hermano, no lo haga fácil, no vaya donde su cónyuge, donde sus hijos, busque a alguien hermano y dígale dígale busque a alguien y dígale Dígale, hermano, yo deseo que Dios te prospere en todo tu camino. Dígaselo, hermano. Levántese de su silla. Hermano, ¿y cuál es la pena, pues? ¿Cuál es la pena, hermano? Bendiga a alguien. Y dígale, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Qué hermoso es el Señor, hermano. Gloria al Señor. Amado es el Señor.